0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Finalzinho do texto de Mateus 11. Esse é o motivo pelo qual você levantou nessa manhã e pelo qual você está aqui. Mateus 11 do 28 ao 30. Você foi convidado. Vamos todos juntos esses três versículos da palavra de Deus, Mateus 11 do 28 ao 30, leiamos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque contigo nós somos convidados a viver. Obrigado, porque o Senhor não nos deixou só. Muito pelo contrário, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para viver entre nós e vimos a Tua glória, ó Pai. Glória como do unigênito do Pai. E nós podemos, então, contemplar, nós que somos pecadores ilimitados, a glória do Senhor em carne e osso. E este Deus que desceu até nós, teu Filho Jesus, também morreu por nós e ressuscitou. E nos convida a aprendermos a viver contigo a cada dia. Obrigado por esta manhã, porque o Senhor nos trouxe aqui para aprendermos mais do Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Se já não bastasse as situações que nós temos no dia de hoje, quando começou a semana e eu fui ouvir os jornais, eu vi o anúncio do final de semana. Eu falei, o final de semana vai ser um desafio, né? Para todo crente, para nós sairmos lá da cama. E realmente o que estava prometido, até que enfim a meteorologia acertou, né? Vem um frio... Uh, tenho certeza que quando você foi tirar aquela cobertinha veludada de cima de você Você falou assim, Jesus, só pela graça Tua graça me basta E você abriu, tirou aquela cobertinha e foi lá se trocar né? E aí depois, por que, que eu falei que antes mesmo do, das notícias do frio? Porque hoje marcaram todos os jogos da tal da Copa América Para as quatro horas da tarde Hoje eles me marcam para cinco, a final. Olha né? que legal. Você fala assim, yes, que legal. Queridos, nós temos celebração maior, amém? Nós temos motivos maiores. Nosso Deus nos chamou. Né? O texto diz assim, vinde a mim e nós viemos até ele. Nós viemos até ele quando nós trabalhamos lá no nosso serviço para a glória de Deus, nós viemos até ele quando nós sentamos em nossa casa e lemos a Bíblia e oramos, nós viemos até ele quando nós vivemos, e é este o convite aqui, Jesus está falando sobre algo, e ele usa a expressão jugo, né? que nós muitas vezes entendemos como aquele trabalho dos animais, mas na verdade a palavra jugo aqui tem a ver com uma outra realidade do tempo de Jesus, que não nos é tão familiar. Nós achamos que essa ideia de a pessoa, o, o, o líder, né? Jesus, no caso aqui, ter discípulos era algo que Jesus inventou, mas, na verdade, era algo comum na época de Jesus. Tanto que você vê que os discípulos de João Batista... E se você estivesse agora se transportando, tinha um desenho, eu não lembro o nome, mas que eram uns três assim, que eles se transportavam para uma história do mundo bíblico e eles estavam lá, era muito interessante. Há um tempo atrás, faz bastante tempo. Os adolescentes estão fazendo assim, não sei, falei, é, procura lá no YouTube que hoje vocês acham. Né? A parte boa dos seis é essa. Mas enfim... E eu acho interessante que se nós fôssemos fazer isso, você ia ver vários rabis, em especial em Jerusalém, andando pelas ruas e atrás dele ali um grupinho de pessoas. Um grupo de homens. Seguindo aquele rabi, seguindo aquele mestre. Aprendendo com ele. Aí eles sentaria na praça, eles sentariam ali em volta dele e ouviriam ele falar algumas palavras e ali aprenderiam mais e continuariam seguindo. Eram os discípulos dos rabis. Então quando Jesus estava vindo aqui e convidando a estes que ele está falando ali para vir atrás dele e segui-lo, era algo comum, mas ao mesmo tempo era algo extraordinário. Israel é uma é uma comunidade, é um país teocêntrico nessa época. O Deus está totalmente no centro de toda a realidade. Toda a lei é regida pela lei do Velho Testamento. Tudo que tem a ver com a religião judaica está no centro de tudo. Então você ser um rabi na época de Jesus era você ser a pessoa mais importante da sociedade. Era você ser alguém de muito prestígio. E sendo assim, você ser um discípulo convidado por esse rabi para segui-lo era algo muito nobre, reservado a poucos. Na época de Jesus, as sinagogas não eram apenas o espaço onde eles aprendiam aos sábados a lei de Deus, a história do Velho Testamento, todo o ensinamento dos profetas. Mas eles também, ali, durante a semana, de domingo até sexta-feira, era o espaço da escola, a escola comum. E o menino até 10 anos, infelizmente naquela época as mulheres não estudavam, mas os meninos até 10 anos, eles ali cresciam ouvindo a lei e a palavra e o Velho Testamento todo, aprendendo com aqueles rabis que eram os professores da sinagoga, os mestres da lei. Neste período de 10 anos, aqueles que eram os que se destacavam na classe, sabe aquela turminha que senta na frente assim, né? que usa aquele óculos assim, garrafa assim, ó, fundo de garrafa, né, aqueles nerds, os nerds da época de Jesus, eles subiam para estudar até 15 anos, o resto voltava para trabalhar com o pai, o resto ia seguir a profissão do pai, mas aqueles que eram muito especiais, eles iam dos 10 aos 15 anos. E, neste período, os rabis começavam a selecionar ainda mais, entre estes, que eram os mais inteligentes de toda aquela sociedade, alguns para serem os seus seguidores. Então, os professores iam dando as aulas durante a semana e ficavam atentos, olhavam para esse rapaz e falavam assim, esse é bom, eu gostei do jeito dele falar, gostei da pergunta dele, gostei do jeito dele fazer esse comentário. E ele ia se entrosando com esses alunos, ia convidando eles para tomar um café, para bater um papo, e ao final dos 15 anos de jornada de estudos, ele então selecionava, mais a dedo, alguns, para passar por mais um exame. Mais um exame. Que era de andar com ele. Depois eles paravam os estudos e eles começavam a andar com os rabis. E destes que começavam a andar com esse rabi, ele ainda selecionava aqueles que conseguiam viver conforme ele queria e aqueles que não. E ele trazia, para fazer essa última seleção, o jugo dele a estes discípulos, a esses alunos. E o jugo nada mais era do que como viver... Ele ensinava tudo sobre a lei de Deus, que ensina sobre todas as áreas da vida, e ele falava: "Ó, oh, a minha linha de raciocínio segue tal Rabi, e portanto você vai ter que seguir este jugo." E eram no mínimo 400 regras cotidianas que o discípulo tinha que seguir à risca ao seguir este Rabi. E aí depois de um tempo de jornada junto, ele selecionava aqueles que eram realmente os seus discípulos. Então você ser um discípulo de um rabi na época de Jesus era pior do que passar na medicina no Unicamp. Tá bom? Para ficar mais fácil para você entender. Era pior que passar em engenharia na mais conceituada faculdade brasileira que tiver. Era algo raríssimo. Porque na verdade esses estavam sendo treinados para ser os novos rabis, ou seja, os novos líderes de toda a sociedade. Então era um privilégio ser igual. E quando nós lemos os versículos anteriores deste texto, a gente vê a grandiosidade de Jesus. Porque ele diz o seguinte, Por aquele templo escamou Jesus, versículos 25 ao 27. Graças te dou a paz, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu pai Ninguém conhece o filho senão o pai Ninguém conhece o pai senão o filho E aquele a é quem o filho o quiser revelar Jesus, ele faz uma seleção diferente Enquanto os rabis iam na sinagoga e pegavam a nata dos estudantes Jesus, ele ia lá, entre aqueles que estavam pescando e falava assim para Pedro e aí, pescou muito bem a noite? Ah não, a gente não pescou não. Ah, pois bem, siga-me. E a gente olha para esse texto e vê o tanto Pedro quanto seu irmão largando todas as coisas ao mesmo tempo e seguindo Jesus sem perguntar nada. E a gente fala, nossa, que fé de Pedro. Não era fé não, era privilégio. Quando Jesus convida os discípulos, eles largam tudo. Mateus era coletor de impostos. Ele larga tudo e segue Jesus automaticamente, porque era um privilégio sem igual sem igual. Especialmente os pescadores. Provavelmente a maioria dos discípulos de Jesus pararam aos 10 anos os estudos. Eles eram simples, como na época chamava, dos incultos. Porque não tinha tanta cultura quanto os outros que tinham avançado mais nos estudos. E Jesus chama esses. Por isso que foi do agrado do Pai. Pai tocou a Jesus para ele escolher os simples. Porque esses estão de fato prontos a ouvir. Portanto, julgo aqui nada mais é do que Jesus convidar a mim e a você. Que não merecemos. Que podemos não ser os melhores a nata da sociedade. Os que têm mais bens, os que têm mais conhecimento. Mas ele convida a mim e a você para aprendermos a viver com ele, a tomarmos o jugo, ou seja, as leis dele para vivermos uma boa vida na presença dele. Que é o tema da sala dos adultos, né? A revista uma boa vida. Aqui Jesus está convidando a mim e a você para sermos seus discípulos. Um privilégio que seria para poucos na época de Jesus, mas que Ele abre para aqueles que ouvirem esse chamado dEle e atenderem. E o texto vai dizer o seguinte, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós aprendemos a viver com as leis de Jesus na nossa vida, direcionando o nosso viver as coisas ficam mais leves o fardo fica mais tranquilo as correrias continuam grandes e Jesus deixa claro isso mas Jesus nos ensina a vivermos tranquilos porque ele está sobre todas as coisas tudo me foi entregue por meu pai então Jesus não está te convidando só e isso não é um privilégio seu, não é um privilégio de Deus. Isso é um privilégio seu. Isso é um privilégio meu. Tudo que nós precisávamos foi feito por Jesus. E Ele quer nos ensinar a viver sobre todas as coisas que nós vivemos. Por isso eu quero convidar você para um tempo de oração. E você vai colocar agora diante de Deus situações que você esteja em dúvida. Situações que você esteja perguntando para Deus qual o direcionamento que Ele quer. A Bíblia nos afirma que Ele vai nos direcionar. Que Ele nos ensinará pela palavra e pela oração a vontade dEle. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós estamos aqui. E nós podemos ouvir que o Senhor nos convidou para andarmos ao Teu lado. E este é um convite que ao mesmo tempo é uma ordem aos nossos corações. Para aprendermos a viver toda a nossa vida debaixo do teu governo e da tua direção, porque quando nós fazemos isso, isso traz, Senhor Deus, leveza e paz aos nossos corações e às nossas vidas, ensina-nos a viver na tua vontade, ensina-nos, Senhor Deus, a deixarmos todo o peso do pecado que mentes nos assedia para trás, Ensina-nos, Senhor Deus, a confiar em Ti. Ensina-nos que o Senhor está acima de todas as coisas. Ensina-nos que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Ensina-nos sobre tudo na nossa vida. Especialmente agora, nós colocamos diante do Senhor o que cada um aqui colocou diante de Ti. Se tem irmãos ou irmãs aqui em dúvida sobre questões em suas vidas, Pai, nossa oração é que o Senhor, pela ação do Teu Espírito na Tua Palavra, e do Teu Espírito enquanto oramos, possa neste relacionamento falar ao coração e dirigir o coração de cada um aqui. Possa trazer direção, possa trazer clareza, que a Tua Palavra seja lâmpada para os pés de cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nessa manhã maravilhosa, linda e abençoadora para louvarmos e engrandecermos o Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém.